1: Сегодня мы продолжим тему, к которой мы периодически возвращаемся. Это именно история эмоций, история чувств, которая, кажется, у меня тема чрезвычайно увлекательная и очень важная. И сегодня мы поговорим о представлениях о любви в европейской культуре, как складываются некоторые нарративы любви, некоторые мифологимы любви, которые… В общем, да, через всю историю европейской культуры доходит до наших дней и во многом определяет, как мы, собственно, выражаем и определяем эту эмоцию. И уже традиционно мы в наших разговорах отталкиваемся от какой-то важной для нас книги. На этот раз эта книга американской исследовательницы, она историк эмоций. Это Барбара Розенбейн. Ее книга называется «Любовь. История в пяти фантазиях». А, и мы об истории чувства, прежде всего, значит, о представлениях о любви поговорим с нашими гостями. Я представлю их. Это Тимур Отнашев, студент программы Пост Тулуза», преподаватель Шаненки и соредактор серии «Интеллектуальная история», в которой книжка вышла. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость – Андрей Голубков, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы и профессор Высшей школы экономики. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Коллеги, но вот все таки мне хотелось немножечко начать с разговора о в истории эмоций, как такой дисциплине, да, значит, а вообще каким образом можно изучать эмоции. Но вообще в, своих, как-то в наших разговорах, в разных программах мы всегда ставили вопрос о, о, о том, что насколько мы да, в наших нынешних практиках, вот, ощущениях, невольно или невольно мы переносим какие-то наши реакции, наши чувства на предыдущее, так сказать, поколение. И нам кажется, что, я не знаю, есть какие-то вещи, как я не знаю, там, любовь, да, выражение чувств, гнев, слезы, все что угодно, да, в общем, ну как бы эти выражения эмоций они были всегда одинаковые, они вроде бы, да, чуть ли не биологически вставляющие. А вот историки эмоций пытаются нам показать, что вообще-то это не так что истории чувств ⁇ это сами чувства, они тоже культурно конструируемые. Вот Тимур, с вашей точки зрения, как вы считаете, ну, насколько вообще можно вот реконструировать какие-то эмоции да, и реакции людей, так сказать, объяснить их причину, от которых нас отделяют не только столетия, иногда тысячелетия?
0: Да. Спасибо за приглашение к разговору. Действительно, задача не э, тривиальная, вот, но это, наверное, такое одно из э, бурно развивающихся э, таких полей э, вот, среди историков и в э, шире вот, наверное, да, и антропологов. Э, и во многом, наверное, оно сказать, идет на смену вот такому языковому повороту, ну, который для нашей серии, наверное, важнейшая остается, да, такой точкой отчета, но, то есть, речь идет о том, что мы изучаем, естественно, язык, да, и концептуальные вещи, и наша серия называется интеллектуальная история да. но э, очень органично, да, в эту интеллектуальную историю, ну, понятую уже достаточно широко, в, оказалось, что входит, на самом деле, это вот такая дисциплина, в которой, э, ну, здесь вот что есть, наверное, Первая да, такая гипотеза, которая, ну, общем, на которой строится эта дисциплина, действительно, что э- э- эмоции, при том, что они э- имеют да, некоторую э- такую и биологическую отчасти природу, и психофизиологическую природу, о чем Ученые знают и так сказать, продолжают это исследовать с помощью других инструментов. Но что есть, и это, в общем, наверное, такое важное открытие, да, есть социальные нормы, матрицы да, эмоциональные и некоторая способность людей учиться. Осмыслять, интерпретировать то, что с нами происходит, то есть те чувства, эти да, какие-то эмоциональные состояния, в которых мы находимся, несколько по-разному. И вот история эмоций, да, она основана на э, этой гипотезе, что э, люди могут э, учиться переучиваться да, формировать большую или меньшую чувствительность каким то проявлением своих чувств и таким образом за счет этого обучения и это обучение происходит ну, прежде всего конечно через воспитание через литературу да, через художественные образы но, конечно и через вот, просто так сказать, общение с другими людьми мы вот формируем такие такие образцы, модели, на которые мы ориентируемся. Да? И это ну, такая тонкая, тонкая материя. Еще раз, да, это не обозначает, что у людей полностью значит, вот, да, наши эмоции как бы смоделированы да, и заимствованы из этих образцов, но что эти образцы повышают и понижают чувствительность, способность нашу вот обращать внимание на то, что происходят с людьми, и, 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 и что очень важно, выражать, да, и что вот само выражение эмоции, разделение, говорение о ней, ведение дневника, да, или другие формы, они помогают как раз вот натренироваться, натренировать да, это определенное эмоциональное состояние, и как раз затем его все более и более отчетливо ощущать. Вот, наверное, такой, вот такой базовый ход этой, этой
2: исторической дисциплины.
1: Андрей, а вы хотели бы что-то добавить?
2: Да, коллеги, да, если возможно. Собственно, если мы, опять же, посмотрим на тот опыт, который, собственно, нам представляет книга Розенвейн, то, собственно, мне бы очень хотелось вспомнить очень хорошее и очень работающее понятие – это эмоциональное сообщество. То есть, собственно, вот некая группа людей, которые, в принципе, реагируют каким-то, ну, таким идентичным образом, или, можно сказать, ну, так сказать, испытывают некую некий один алгоритм эмоций, находится в неком одном регистре эмоций. Ну, собственно, если мы будем каким-то образом ну, ну, более-менее рассматривать логику эволюции, которая, собственно, придет, которая, собственно, приведет вот к этому самому концепту эмоциональные сообщества, ну, собственно, я думаю, что очень логично вспомнить даже школу аналов как раз во Франции. Тот же, по-моему, Ле говорил о том, что как раз идея, эволюция и само представление о чувственности, о чувствительности, это вообще-то не вспаханное поле. Это на тот момент это это была область, которая была ну, практически никак не исследована вот, вот, вот именно на тот момент. Ну, собственно, мы понимаем то, что очень и очень значимую роль сыграли ну, 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 как раз работы Норберта Элиаса, и понятное дело, то, что эмоциональный ну, такой поворот, который мы ну, ну, вот так вот действительно видим в исследовательских практиках конца прошлого века во многом, связан с ну, таким мощным усвоением его идей, ну, и потом, это, безусловно, книжка Яна Палмера «История эмоций», которая вышла, но тоже в НЛО, и, в принципе, мне бы хотелось тоже несколько сказать о том, что это вся логика эволюции того, что, ну, собственно, вот у нас, даже в мои университетские годы, а я слушал Арона Гуревича, ну, вот он когда Вообще идея э, ментальности, идея понимания другого, мы можем вспомнить и то же самое эссе «Умберто Эко», когда на сцену приходит другой. Мы понимаем то, что исследование другого невозможно без составления образа э, именно эмоциональной реакции, образа ответа на какие бы то ни было процессы, которые, собственно, происходят. И э, как раз э, вот именно логику некого, эмоционального ответа на те раздражения, на те процессы, которые как раз раз оказывается свидетелем какой бы то ни было индивидуум.
1: Но тем не менее, ну, интересно э, все-таки посмотреть. Мне кажется, то, что делает Барбара Розенвейн, она все-таки пытается выстроить э, ну, несколько таких мифологий, может быть, сюжетов, которые, кажется, до сих пор работают и в современном обществе. И, собственно, она ставит вопрос, а, а как дать определение любви? А вот что такое любовь? И она выделяет несколько. И, значит, то, что она считает, это, с одной стороны, значит, как бы дружба, назовем да, так сказать, единение единомышленников, трансцендентность – это любовь к Богу, обязательство – это брак, значит, это долгосрочные, сказать, любовные отношения, одержимость, которая связана с обязательно любовью, и ненасытность – это, значит, поиском разнообразия и так далее. А вот мне очень интересно, как она описывает эволюцию и, значит, дружбы, да, и что она подразумевает. Вот, может быть, немножко об этом поговорим, потому что она просто тянет от античности эту категорию. Мне кажется, там очень много любопытного. Вот, Тимур, с вашей точки зрения, когда вы читали, а вы редактор этой книги, да, может быть, какие-то вещи вас больше всего удивили или поразили? Вот концепция дружбы, да, как, дружба как любви, в том смысле, что вот да, это, это тоже входит в понимание любви.
0: Да, это, на самом деле, по-своему было не вполне ожиданно, хотя и, ну, в общем, этот контекст понятен, вот, я, к-, к-, к слову, просто два, хотел бы сказать, что вот, ну, в отечественной все-таки у нас историографии есть тоже уже исследование и российских эмоциональных состояний, да, и, собственно, вот, книга Андрея Ильича Зорина, как раз, да, «Появление героя», тоже... Вот, воздательство НЛО, вышедшее относительно недавно, как раз ну, расширяет так сказать, этот, этот спектр как раз на российскую историю. Вот, поэтому здесь есть... Вот и про это тоже можем думать. Если говорить вот про, про дружбу и значит, то, как это описывает Барбара Розенвайн, вот, речь идет, ну, вероятно, да, об единстве душ в вот этом образе такого, такой интимной близости и как раз она показывает, ну, и на уровне понятий, да, что вот этот филос, филия, который обозначает и близкую привязанность, и единодушие, по-русски можно было бы еще перевести это как единодушие, да, это на самом деле то, что мы сегодня, вот если обращаться к такому более современному контексту, наверное, многие испытывают в юности, когда вот дружба такая, особенно дружба может быть связанная с тем, что Люди разделяют какие-то интересы и вместе там, читают, вместе открывают книги, э, там, э, фильмы э, да, и, и делятся. И вот это такая взаимная зеркальность, которая оказывается очень важным э, таким этапом становления э, человека. И, собственно, э, э, этот э, образ он действительно не имеет, вот здесь об этом прямо пишет, не имеет прямой, прямого деления, так сказать, сексуального. Это может быть как как два юноши, так и мужчина, и женщина. И и юноши могут при этом как быть связаны какими-то, так сказать, романтическими чувствами, помимо собственно этого единодушия, так и не быть. И она об этом тоже подробно говорит о том, как, например, вот это вот единство душ в разные периоды проявляется, и как люди его переживают, да, и, ну, вот такой мне запомнился, ну, то есть, наверное, такой яркий пример, да, это вот дружба Деля Буэсси, да, и Мишель Монтэня, да, и вот погибает, умирает Деля Буэсси рано, да, и оказывается, что вот, ну, это половины жизни для а, Монтенья и, и он, собственно, даже да, в, а, в опытах а, вставляет стихи, то ли приписывая, то ли действительно вставляет стихи для Боэсси, а, и а, при этом ну, для него это просто вот действительно его второе, ну, буквально второе «я». А, и ну, благодаря, наверное, Монтенью мы, так сказать, как-то чувственно, это, это чувство да, мы можем вот разделить, читая Читая его воспоминания Читая его характеристики друга И это же чувство переживается по-новому И снова становится такой нормой В романтический период В девятнадцатом веке Когда в Англии юные джентльмены Часто очень имеют свой альтер-эго С которым они проводят все время Возможно спят вместе При этом это может не иметь никаких сексуальных канад И это э, такая вот тоже культура совместной дружбы и чувственности, эм, которая вот, э, получается, как бы возвращается, потом исчезает на какое-то время, но но, но сохраняется именно как такой длинный, длинный мотив.
2: Да, если позволите. Это действительно, это это очень важно то, что что Бабра Розенвейн обращается в самом начале своей книги к ну, так сказать, некоэтальным формам любви, то есть вот именно как раз любви, которая не предполагает плотскую близость. И действительно она очень, как мне кажется, логично возводит вот как бы саму эту идею к той же самой Никомаховой этике Аристотеля, к цицерону И, в принципе, вот как раз сами примеры, которые множатся, действительно, она приводит достаточно большое количество как раз примеров вот этого отношения, которое может быть названо как поиск человека, на которого проецируются некоторые надежды и на которого проецируется собственный облик. То есть, это действительно некоторое стремление найти и, ну, что называется, родственную душу, мы помним, то, что она-, она это действительно это возводит, но ну, даже к нейробиологии. То есть она говорит об этой потребности именно через идею. Помните Марио Якобони по поводу зеркальных нейронов, и она как раз и говорит, что вполне возможно, что сама эта идея, так сказать, ну, эта идея, ну, некая наша прошивка, это некая, действительно некоторая наша всегдашняя необходимость. Но, тем не менее, эта сама необходимость, безусловно, на разных этапах решается по-разному. И, собственно, в разные эпохи мы видим как раз разные регистры и уровни этой самой близости, этой самой интимности. Но как раз мне и кажется, что очень важно то, что Барбара Розенвейн как раз и доводит до вот этого большого понятия единодушия множество примеров, которые, быть может, обычный автор и не трактовал бы таким образом. Действительно, это огромное семантическое поле, которое примыкает к любви, во всей ее полисемантике. И как раз эта мысль, мне кажется, как раз, ну, может быть, даже это то что я бы на самом деле проиллюстрировал бы одним тезисом который наверное работал бы и на вторую как раз вот, вот эту ну такую генеральную стратегию которая выделяет Розенвейн а и на трансцендентности это одно очень хорошее высказывание одного такого женевского профессора это соответственно он сказал о том что любовь это способ упаковки аффекта и любовь это способ упаковки инстинкта собственно мы можем говорить о том, что перед нами с вами действительно очень-очень такая интересная логика определенного, определенной саморегуляции. Этот, вот этот самый профессор это Мишель Жанре, это один из ну, таких крупных представителей Женевской школы наряду с очень ну, так вот, широко известным Старобинским, который, ну, действительно это, ну, как бы у всех на слуху. А, Собственно, работы жанра не переведены, но сама идея, а он издатель очень мощной книги по поводу восставшего Эроса, это, мне кажется, ну, как раз очень важная идея. То, что любовь – это в том числе и некоторый способ, некоторая логика именно упаковки инстинкта, заворачивания животности, вот именно заворачивание сексуальности. И в этом отношении человек, ну, ну, вот так вот, ну, ну, как раз, безусловно, резко отличается от природы. Вот именно самой вот этой необходимостью закамуфлировать, завернуть свой инстинкт, завернуть свой рефлекс.
1: Слушайте, ну вот очень интересно... И как-то мы в свое время обсуждали это, по-моему, в другом контексте. Это невероятный культ дружбы. Мы вернемся к 19 веку, да, к сентиментализму. Но очень интересно, что в Сталинский период апелляция к дружбе. Была невероятная, да, там, не знаю, фильмы, э, огромное количество романов, да, вот такая верная мужская дружба. И даже любовь, что боевая подруга или просто верная подруга, это в песне как угодно. Да, именно акцент вот как бы на дружбу, где сама эротика затушевывается, мне кажется, довольно любопытно. А как бы вы это объяснили?
2: Да, ну вот, если позволите, я бы опять вспомнил Аристотеля и саму мысль Никомаховой этики о том, что, собственно, как бы дружба – это некий общий путь к добродетели. И вполне возможно, дружба здесь является неким концептом, который действительно помогает найти какие-то вне идеологические способы некоторого соединения людей. И в этом отношении, мне кажется, как раз и то, что Платон говорит, то, что дружба ⁇ это основа государственности, и то, что вы вспомнили опыт как раз советский, это вполне как бы соотносимые вещи. Это вполне себе но это вполне себе структуры которые могут быть поставлены это действительно некоторая основа некоторой государственности некоторого действительно ну, такой вот сублимации во имя некой общей цели в неком единодушии знаю
1: ну, но а, платон а, ну, точно был все таки скорее поклонником ну, такого авторитарного типа, да, назовём его современным языком. А вот не кажется ли, что вообще... То есть практики это одно, а идеология немножко другое. Да? Как раз вот здесь всегда очень сложно в таких обществах разделять, потому что на бытовом уровне это могла быть совершенно другая ситуация. Но то, что педалировалось именно, так сказать, дружба, но ну, все-таки, скорее, может быть, связано о такой милитаристском характере государства.
0: Ну, здесь, мне кажется, есть, конечно, вот эта, ну, да, валентность такая в- в- в военной дружбы, да, и, э- и сплоченности. Ну, то есть, да, в- в- у-, у-, у Платона да, это здесь вот дружба сплоченности, да, такая, вот, но и, и, ну я, ну я вполне допускаю, да, что вот э, то, о чем вы говорите, что это феномен такой немножко переходный, э, то есть, когда э, это, ну, вот, там, боевая дружба, э, да, э, дружба, ну, вот, там, с кем пойти в разведку, да, вот эта, ф, так сказать, формулировка, которая дожила до нас, в общем, тоже очевидно через много превращений, да, когда вроде бы некоторые поколения уже не ходили в разведку, да, но все равно этот некоторый такой высший э, такой критерий остается, вот. ну, он, конечно, военный, но мне кажется, что здесь может быть как многое, вот, вот теперь все-таки идет и такое э, Сдвиг часто ненамеренный и со стороны гражданского общества, и со стороны тех, кто начинает э, нащупывать новые контуры творческие, нащупывать новые контуры официальной идеологии, но уже не имея э, такого прямого прямого, руководящего указания и пытаясь вот, значит, нащупывать что-то новое, то они движутся вот в сторону тех эмоций, которые действительно работают. Да? То, есть ну, то, что они сами, может быть, чувствуют. И в этом смысле это такая эмоция одновременно и частная, и, и общественная. Да? Она позволяла, может быть, открывать, открывать новое пространство. Ну и Сюда бы я бы добавил, может быть, исследование ну, Олега Хархордина, да, как раз, который говорит о том, что именно может быть, такая чуть спекулятивная, но, мне кажется, интересная, сильная концепция о том, что вот такой маленький творческий, дружеский коллектив был таким местом формирования человека, как раз в период оттепели, да, и что это был такой взаимный контроль, на самом деле, да, и некоторая форма какого-то, и, 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 в общем, опять-таки, и отчасти поощряемого государством контроля, да, и какой-то субчести, вот эти все понятия, да, но при этом это и в какой-то момент оно приватизируется, да, и становится на самом деле группой друзей, которые уже, может быть, чуть меньше доверяют государственным органам, чуть меньше разделяют идеологические какие-то убеждения, но сохраняют вот эту ценность дружбы, и она для них становится частной такой точкой опоры.
1: знаете, очень хочется продолжить дальше, но мы сейчас выходим на перерыв, а после него мы продолжим разговор о представлениях о любви европейской культуре, много еще интересных тем, так что, пожалуйста, не переключайтесь. о представлениях любви в европейской культуре, отталкиваясь от книги американской исследовательницы, историка эмоций Барбары Розенбейн. Книга называется «Любовь. История в пяти фантазиях». И мы сегодня разговариваем с нашими гостями. Это Тимур Атнашев, стипендиат программы «Постолуза», преподаватель Шанинки, соредактор редактор серии «Интеллектуальные истории», в которой вышла эта книга. А второй наш гость Андрей Калуков, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы и профессор Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот мы долго сегодня говорили о дружбе, потому что, мне кажется, это важный концепт, потому что, в принципе, у нас мы обычно разделяем любовь и дружбу, а вот Барбара, она включает в понятие любви и, значит, такой союз душ скажем так, значит, да, как бы союз единомышленников. Но вот на самом деле, мне кажется, очень интересный тоже разговор – это то, что называется, наверное, «Любви небесной», а именно «Трансцендентом», да, что представление о том, что настоящая любовь возвышает нас над обыденностью. Вот чего тоже Барбара Розенбейн посвящает довольно много времени. А вот давайте, может быть, об этой концепции поговорим, насколько каким образом она появляется в европейской культуре и насколько она до сих пор, может быть, в остаточном явлении, ну, как бы существует и в наших сегодняшних представлениях о сути. Кто бы хотел эту возвышенную тему начать? Андрей, давайте вы. Да, да. да
2: это, эта тема очень важная. Действительно, эта тема, Но, ну, собственно, если мы даже будем отталкиваться ну, ну, Вот если мы будем отталкиваться от этого сюжета, то мы, безусловно, должны вспомнить ключевую картину, которая в XVI веке была написана, «Любовь небесная и любовь земная» Тициана. Собственно, это ну, как раз вот та самая концепция двух афродит, афродиты небесные, афродиты пошлые. Собственно, заметим то, что действительно эта идея возникает в очень ранних культурных практиках, как раз Платона оказался тем, кто эту идею активно постулирует. И на самом деле это, опять же, очень и очень хорошо, как мне кажется, укладывается в логику упаковки аффекта, в логику того, чтобы как раз показать мощную разницу между животным и человеком. Собственно, фактически ведь, заметьте, то, что происходит ну, в некотором роде обесценивание физической любви. Даже тот же Платон, который говорит о том, что, собственно, любовь действительно, даже любовь небесная начинается с эроса к прекрасным телам, он при этом, безусловно, говорит о том, что это только первый этап. И вот та самая лестница, которая, вы помните, у, у Барбары очень часто проявляется, потом эта лестница Иоакова, и потом все вот эти вот традиции, которые пойдут. Собственно, тело – только первый этап на пути к вот этому большому восхождению, который должен как раз пройти человек. То есть, тело оказывается этапом на пути сублимации. И, собственно, с одной стороны, это ну, в некотором роде, ну, не, не боюсь, этого слова, может быть, даже некоторый репрессивный аппарат того же самого государства, который как раз и предполагает то, что личные интересы, личные такие удовольствия, удовлетворения оказываются менее значимы, чем менее значимы, чем, ну, скажем, какие-то общие э, дела или даже вот, ну, какой-то собственный внутренний духовный поиск. И заметьте, насколько действительно эта логика остается адекватной в культуре, потому что тот же Тициан и э, те же самые... Ну, на самом деле, открою вам большую тайну, на некоторых своих занятиях я, э, соответственно, когда говорю о любви, когда мы действительно как раз обсуждаем это понятие. Я вдруг, ну, действительно, вот ну, вот, ну, вот если речь идет о первом курсе, показываю, как мифы об Афродите Небесной реализуются парадоксально и в культуре Возрождения, и в культуре даже современной поп-культуре. Мы разбираем, например, клипы группы Виагра где а, вот эта логика, вот эта иконология сохраняется а совершенно... Виагра – это, это старая группа, это, это группа 20-летней давности, но да, сейчас да. она менее популярна, безусловно. А, но тем не менее, вы, да. вот, вот вы знаете, на уровне какой-то прошивки, на уровне какого-то действительно вот такого вот мощного э, тренда в нас с вами действительно ну, как раз существует мысль о том, что тело – это только начало что истинная любовь – это та любовь, которая, собственно, ну, опять же, вот как мы сами говорили, ну, вот как я говорил, некаэтальна. Вот это, как мне кажется, очень важный момент. Это некоторая общая стратегия э, культуры, это общая стратегия, э, может быть, даже государственного аппарата, может быть, это каких-то действительно э, ограничений, которые вводятся э, как раз, э, ну, 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 как раз власть, вот, но ну, ну, может быть, даже теми же самыми власть придержащими, для того, чтобы показать то, что на самом деле это истинная любовь не в теле.
1: Ну, в общем, тут же очень важно то, что показывает бары, и да, вот это платоновская, собственно, лестница, любовь к прекрасному телу, дальше наиболее возвышенное как бы, да, вот, единство души, а третье – это уже закон и порядок, как высшая стадия. Но здесь, тем не к обращусь. Но ведь на самом деле, я думаю, то, что продолжается у нас, это все таки христианское представление о, так сказать, возвышенной любви, которая... Э, так сказать, на порядок лучше, чище и достойнее, чем любовь земная, сказать, плотская любовь.
2: Которая обесценивает, ну, ну да, телесную любовь. Да, ну, да, телесную да. Любовь.
1: что это, так сказать, ну, вот, там у Барбары есть там еще одно из видов любви, вот значит, одержимость, ну, то, что называется в христианской традиции похоть, которая всегда была не самым низменным чувством. А, ну вот Тут интересно, тем же, с точки зрения, вот это христианское представление о любви а каким образом оно все то в современном обществе проявляется.
0: Ну, я соглашусь с вами, да, это, безусловно, э, этот образец христианский, но я бы здесь, вот, собственно, следуя за Розенвайн э, э, и так, ну, из каких-то, может быть, тоже более общих, так сказать, соображений, сказал бы, что здесь, ну, вот, э, там, платоническая традиция, неоплатонизм, да, и христианство, они идут, в общем, по одной лестнице. Вот, хотя, естественно, христиане, наверное, с этим, ну, буквально не согласятся, но э, если мы посмотрим на, э, так сказать, ну, вот, на, на, на именно исторический генезис, то понятно, что это было очень большое взаимное влияние, да, и, ну, философских школ на раннее христианство и, собственно, теологию христианскую. И э, вот это восхождение и, собственно, ну, высшая форма оказывается, на самом деле, любви, ну, с одной стороны, это какое-то философское созерцание, да, и э, ну, здесь вот интересно, что это совместно происходит, и что лучше это делать вместе с кем-то, да? или, во всяком случае, что часть этого пути проходит э, люди Месте и да, и что это вот, ну, действительно задача такая, очищение от страсти, очищения от плоти. В общем, такая установка христианская, и установка, в общем наверное, античной философии тоже во многом, да, и как вот такая иерархия импульсов, да, иерархия контроля над собой и такого вот очищения. Ну и естественно естественно, непорочное зачатие и, ну, собственно, э, так сказать, воскрешение Христа, то здесь показывает некоторую возможность э, и какое-то, значит, трансфигурации да, этого тела, то есть, что оно не, ну, не в каком-то смысле даже в итоге не отрицается, да, его можно как-то значит, очистить, но в этом смысле, наверное, здесь есть несколько вариантов, то есть, уход из тела или какое-то очищение тела. Но идея чистоты, идея вот этой такой, ну и, собственно, образ целомудрия, это, конечно, это все, мифы, которые сегодня тоже нас сопровождают, и, в общем, в качестве таких установок работают. Но здесь я, может быть, если позволите, к следующему бы двинулся, вот, который, может быть, еще более как это хитрым образом миф или вот эта фантазия, да, которая еще более интересным образом продолжает у нас оказывать влияние. Собственно, вы о вот ней упомянули да, вот это обязательство да, о том, что любовь – это обязательство. И здесь мы выходим ну, в какую-то вот, как будто бы как раз а, а, традиционные ценности, может быть, вот, вот, в, в более узком ну, смысле. Собственно, смысле. концепция
1: семьи. Да? Да, Каким концепция образом семьи. любовь присутствует в семейных отношениях, о чем Барбара много пишет. но уж не только она об этом. Да? Вот. А, насколько любовь да, накладывает обязательства и вообще семья строится на любви, ни на чем. Мне кажется, это ну, самая яркая и вечно юная тема, по большому счету. да
0: да нет, я, вот, я, собственно, об этом, да. Я, вот, и мне кажется, у нее здесь, вот, может быть, мы чуть больше поговорим, ну, поскольку она сама больше здесь времени уделяет внимание современной как бы, форме да, проживания этого мифа, который она описывает через как бы, вот эту идею, как будто бы обратную. Да, и вот у нее там постоянно она упоминает эту песню «All you need is love», да, и идею, что, значит, любовь должна быть, ну, вот как бы только любовь, да, то есть на самом деле, э, что подразумевает, в, общем, в явном виде отрицание обязательств, да. То есть, э, 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 мы э, любим друг друга, ну, и это вот какое-то в широком смысле наследие шестьдесят го года, да, и дальше, да, что мы любим вот только, только из чувства, только из спонтанного, вот, и, и только из влюбленности, только, только, только искренне, только, значит, вот э, 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 по влечению, не, не через обязательства. Но она последовательно показывает, что на самом деле, э, э, ну, в некотором смысле, э, э, эти обязательства не уходят, да, и на самом деле, хотя вот этот рефрен и этот миф приобретает как бы форму отрицания этих обязательств, да? но оказывается, что ты обязан теперь уже только исходя из, из, из не по обязанности делать все что, все, что ты обязан делать, но исходя из, из, из искреннего влечения. А если ты этого не делаешь, то ты, значит, прав. И тем самым, на самом деле, накладываются как бы двойные обязанности. То есть надо искренне все время испытывать и делать все, значит,
2: заботиться и так далее, и так далее. А,
1: Простите, Андрей, вы хотите что-то сказать? А- я.
2: Да, да, да. Вот если позволите, я вот в этом ряду как раз этих перечисленных любовей добавлю еще одну. Любовь это то тоже на что ссылается Розенвейн. Это текучая любовь Энтони Гуденса. И собственно это тоже очень важный концепт, и как мне кажется, он во многом ну, как раз позволяет ответить на некоторые вопросы, потому что ну вот в той самой книге "Трансформация интимности" Энтони Гуденса, соответственно, вот эта логика того, что Собственно, любовь предполагает равенство в некой эмоциональной отдаче. То есть, собственно, от партнера предполагается, что он будет некоторым, ну, вот если так можно сказать, определенным фактором для саморазвития, вот именно самой личности, которая любит. И в этом отношении, конечно, вот эта, вот эта сама идея автономии, индивидуальности, она как раз во многом, мне кажется, и влияет вот на те метаморфозы, которые случаются вот с этой самой любовью как обязательствами.
0: Ну, то есть, получается, что это обязательство партнерства – новое. Да. То есть, равенство в развитии и партнерстве.
2: Да. То есть, это именно идея того, что э, в данном случае как раз любовь оказывается способом развития э, каждого, кто находится в отношениях. И в этом отношении обязанности, понятное дело, они есть у каждого, и они ну, фактически... То есть они меняются, они, и, да. так сказать, может быть, даже нарастают. Но, но, как бы в любом случае, оказывается то, что называется ⁇ я-приоритет да? ⁇ То есть, в любом случае, э, мы не столько растворяемся в партнере, сколько культивируем себя.
1: А, знаете, а, ну, вот тут я хотела еще немножко вернуться к этой теме об эволюции любви. Что меня как-то удивило, что мне казалось, об этом было много исследований, мы это обсуждали, что концепция детства – ну, сформулировано Руссо, да, конец XVIII века, значит, его произведение. И вот первый раз ребенок как бы, да, говорится, что это особая фаза развития, детство, это вообще целая цивилизация. А до этого ну, дети рассматривались как не знаю, несовершенные взрослые, испорченные взрослые, которых надо было муштровать, чтобы делать полноценным членом общества. Но интересно то, что приводит Руссенуэйн что как бы, большое количество руководства по воспитанию детей появляется еще в XVII веке. И она это связывает с протестантизмом и фактически да, считает, что Мартин Лютер перевернул вот эту пирамиду, значит, восхождение от пролодской любви до высоких идей, а он представил это как, наоборот, любовь к Богу, Постепенно да, приводят нас к, любовью, к человеку и, соответственно, к детям. И тут, значит, дети, да, такой статус получают новый. Вот не знаю, насколько это верно, потому что мне это никогда не приходило в голову, правда? Я почему-то считала, что да, до, вот, до конца XVIII века, собственно, дети не были таким вот важным аспектом вот, как бы истории эмоций. Да
2: Ну да, если позволите, я просто, но ну, действительно, я как раз припоминаю очень важную вещь. На самом деле, трактаты о вежестве, они же как раз и инициируются и размовой книгой о приличии детских нравов. Эта книга, но ну, она была создана в 1520-е годы, и собственно, и вот там как раз подробно описывается, как должен вести себя отрок, чтобы быть социализированным, чтобы быть в социуме. И на самом деле там уже вот эта концепция воспитания она, она вполне себе проявляется. И, но на самом деле и то, что вы сказали, и то, что говорит Розенвейн, очень интересно то, что действительно протестантизм как раз несколько меняет контуры любви, конечно. То есть это на самом деле вот как раз ее мысль о том, что до протестантизма эта логика ну, такой, ну так сказать, восходящей любви. Здесь же сама логика, когда именно как раз это отражение некой любви Бога к людям. Действительно, это, это, это важный момент. И как раз ну, по поводу возникновения детства, мне кажется, что, что у Эразма вполне себе э, вот эта логика фактически ну, некого действительно... Ну, мне кажется, все таки он относится к ребенку еще пока как к не очень полноценному взрослому, которого нужно дошлифовать. Но в любом случае уже есть вот эта мысль о ну, некой инаковости, да, действительно. Я бы, на самом деле, поддержал вот, вот вашу точку зрения.
0: Да. Ну, и здесь э, Розенвейн, как бы, вот она же соединяет, если я правильно помню, вот, этот, эту идею вот, любви да, родителей к, к детям, и, действительно, которая является прямой аналогией божественной любви, а, что это тоже некоторая такая форма трансценденции а, ч- через детей. Да, что дети... Да, сублимация, и что дети как бы, переживают родителей, да, у них тоже будут дети, и таким образом значит, человек вот как бы вне собственного индивидуального вот тела да, получается, получает вечную жизнь, и это любовь вот к такой, ну, любовь к вечности, в общем, да, форма сублимации и трансценденции.
1: Знаете, я хотела просто... Вот один вопрос, Наконец мы начали с каких-то теоретических вещей, и хотел бы, может, закончить. Значит, да, автор постоянно, ну, то есть она строит всю свою книгу на анализе художественных произведений, на трактатах философских. Но насколько вообще историю эмоций можно выстроить исключительно на подобном материале, Мы с вами понимаем, да, что художественные тексты, своды законодательств, дидактические трактаты – имеют свою специфику, они не всегда привязаны к реальности напрямую. Либо это идеальная реальность, которую рисуют, да, желательная и так далее. Но отвлекаясь от любви, изучают, например, историю трансформации общества по запретительным актам. Чем больше этих запретительных актов было, да, тем больше было понимание, что они не работали, что практика была ровно другая, почему их бесконечно издавали. Так вот, то, что мы обсуждаем, да, и, так сказать, то, что изучают на розыске, а, а насколько это инструмент точный? То есть, ну вот сейчас мы можем написать, если там, возьмутся какие-то официальные сейчас документы, которые говорят о семье, о государстве, о любви и так далее. Но, как мы понимаем, как современники, они очень могут не совпадать с практикой. А как здесь быть? Андрей, а, сваша,
2: Ну, сложный вопрос. Сложный вопрос. На самом деле мы... Я просто
1: любви, вы упомянули, Кажется, вы упомянули, что мы слушали Гуревича, да, Рона Игоревича. Да, да, И я тоже слушала его лекции. Я помню, например, что меня поразило еще, как юную деву, как он говорил, что для историка интереснее не трактаты великих мужей, А как раз не значит.
2: А сыр и черви, да.
1: Да, какие-нибудь там местные клерики писали какую-нибудь ерунду, а потому что, да, это проявляет больше, как некоторое общество и не общество. Вот вот как здесь быть.
2: Вы знаете, да, я тоже об этом думал, когда я как раз читал Розенвейн, потому что на самом деле, как мне кажется, она не обращает внимания на одну очень существенную деталь: на то, что все тексты, которые она анализирует, оказываются манифестациями каких-нибудь жанров. И в этом отношении, безусловно, есть некоторое ограничивающее, редуцирующее действие того же самого канона, той же самой жанровой формы, которая, безусловно, отсекает какую-то жизнь. И в этом отношении ну, как раз эго-документы, они гораздо более показательны. Она там анализирует некоторые именно тексты, но в любом случае, даже когда она, она, ну там, скажем, она, по-моему, анализирует историю перпетуи, вот это очень интересный сюжет, который связан со святой. Но опять же, житийный канон отсекает э, те самые эмоции, которые оказываются неканоничными в данной э, ситуации. Поэтому все тексты, безусловно, ситуативны. Я предполагаю, что, безусловно, мы имеем дело только с с какой-то, ну, более-менее приближенной к жизни абстракцией, но как попытка осмыслить, как попытка действительно предложить вот этот вот метод, когда мы рассматриваем э, определенные регистры эмоциональности, мне кажется, это, это действительно очень и очень полезное исследование.
1: Тимур, вам последнее слово. Да, да
2: наверное, просто так сказать, возвращаясь в
0: начало, да, и э... Андрей тоже упоминал книгу Яна Плампера и другие работы, да, то есть, наверное, ну, гипотеза, из которой исходит э, историк, и здесь он, наверное, э, ну, отчасти, как мы говорили, ограничен в своих свидетельствах, понятно, что у нас мало интимных, хотя такие свидетельства есть, но все-таки мало интимных дневников древнегреков или римлян, да, или средневековых монахов, вот, и в этом смысле мы а, как бы вынуждены а, скорее ориентироваться, с одной стороны, вынуждены ориентироваться на Вот такие более литературные образцы Но есть и момент Связанный с, ну, с тем Что мы ориентируемся на художественные произведения Как на образцы, как на модели Как на модели, которые помогают Людям структурировать Дисциплинировать, узнавать и говорить с другими о чувствах, что когда мы прочитали одну и ту же книгу, мы прочитали один фильм, э, нам легче воспроизводить эту модель вместе. И наоборот, э, конечно, в жизни люди часто ведут себя совсем не так, э, как предписано э, в художественном произведении или в образце, но, наверное, это, это, это сложнее и предъявить, и заметить, да, испытать и потом вспомнить. Да? То есть, испытать можно, а вспомнить и рассказать об этом сложно. То есть, чтобы что-то вспомнить, рассказать и прочувствовать, нам легче следовать за моделью. И в этом смысле ну, историки все-таки и Розенвейн э, показывает нам, наверное, те зеркала, в которых нам легче узнавать себя. Но, о чем она тоже явно пишет, э, ее задача и все-таки это, наверное, специфика так сказать, современной эпохи, да, такая, в общем, многообразие этих моделей э, и большая свобода в выбора между этими моделями, и что мы, в принципе, можем как минимум иметь свободу выбирать и, может быть, сочинять свои истории, к чему нас тоже призывает Барбара Розенуин.
1: Да, ну, в общем, я думаю, что важность книги в том, что она показывает, что художественная литература и вообще культура дает нам язык для описания своих эмоций, выражения своих эмоций. Этот язык меняется с течением времени, но... Без него как общество существовать невозможно, да, потому что общение с другим, выстраивание эмоциональных отношений требует способов да, языка, жестов, поведения, и это важнейший момент для, собственно, таких цивилизационных процессов. Вот, очень жалко останавливать столь увлекательный разговор, но время наше вышло, и я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу и до новых встреч.
0: Спасибо. Да, и желаем прекрасного чтения всем слушателям.
1: Я очень надеюсь на это. До свидания.